0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». Сегодня поговорим о том, что происходит на Санкт-Петербургской бирже.
1: Появилась возможность привлекать международных инвесторов в Россию для того, чтобы торговать международными активами.
2: Биржа в традиционном понимании – это, прежде всего, площадка, где происходит листинг.
1: По всему миру
3: идет приход частных инвесторов на рынок. И, с одной стороны, это разгоняет рынок, увеличивает ликвидность, а, с другой стороны, увеличивает риски.
0: У микрофона сегодня Вячеслав Суриков, редактор отдела экономики Евгения Обухова, главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. И сегодня у нас в гостях Роман Гуринов, президент некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, которое является основным акционером Санкт-Петербургской биржи.
3: Добрый день. Роман, во-первых, спасибо, что к нам пришли. У вас такая очень длинная история биржевая, и я поэтому хотела начать с исторического вопроса. Я посмотрела ваше последнее интервью. Там прозвучала такая фраза «Я всегда исходил из условий конкурентности в биржевой деятельности. Ну, так или иначе, я ее более-менее правильно цитирую. В связи с этим первый вопрос, который хотелось задать, вот то слияние в 2011 году, которое произошло в бирже РТС и МВБ, МВБ, купила РТС, а Как вы вот сейчас, спустя столько времени, воспринимаете эту историю? Была ли она в
1: плюс для биржевой деятельности России, в минус? Знаете, история не терпится слагательного наклонения, поэтому оценивать, что было бы, если бы ДКБ, в общем, достаточно сложно. Мы имеем то, что имеем, вот, поэтому я думаю, что во всем можно всегда найти плюсы и минусы, и, наверное, если бы не было сделки, то не было бы текущего успеха Санкт-Петербургской биржи, поэтому я думаю, что... Рынок приобрел огромный опыт в разной... И инфраструктура очень сильно продвинулась российского рынка, и появление мегарегулятора во многом способствовало тоже развитию рынка. Но все-таки рынок – это рынок, и конкуренция – это двигатель всего развития, в том числе и финансового рынка, и в мире это все подтверждается. Поэтому очень приятно, что наша идеология конкуренции, она, в принципе, воспринимается и сейчас показывает, что она правильная.
3: Я помню тот период, когда РТС очень наросла, появилась там площадка, которая вовлекала российские компании на биржу, и нам тогда казалось, что эта конкуренция очень важна для реального расцвета биржевого рынка России. Сегодня фактически конкуренция восстановилась, но вот с моей непрофессиональной точки зрения в несколько другом ракурсе, потому что есть МВБ, которая оперирует большим количеством активов, и есть Санкт-Петербургская биржа, которая в основном оперирует акциями западных компаний, американских Это все равно создает мощнейшую конкуренцию. Куда будет двигать эта новая конкуренция? Ну, рынок конечно
1: же, даже такой статус-кво создавал конкуренцию, но Московская биржа уже несколько месяцев торгует иностранными бумагами, и, в общем, в части торговли иностранными бумагами есть прямая конкуренция. ну То же самое, в принципе, мы планируем в течение ближайших нескольких месяцев начать торговать российскими бумагами, поэтому, в общем, конкуренция, она по мере расширения продуктов, она будет увеличиваться.
3: А что она даст
1: для простых смертных? Знаете, то, что мы сейчас видим в мире, роль биржи, она во многом, ну, помимо листингового места, ну, вторая ключевая функция – это создание ликвидности и предоставление дополнительной ликвидности. И мы считаем, что появление дополнительной ликвидности – точно способствуют снижению издержек для клиентов и увеличению возможностей торговли для них. В Америке 60 пулов ликвидности. То есть, американские бумаги торгуются в 60 разных пулах ликвидности. Не только в Америке, во всем мире. Поэтому с этой точки зрения мы можем считать себя 61 пулом ликвидности, где торгуются американские бумаги. Причем, ну, если посмотреть на временную зону, там, начиная с 10 часов утра, то, наверное, мы сейчас в мире один из самых ликвидных пулов ликвидности. И это создает дополнительные возможности в том числе для развития российского рынка, потому что ну, появилась возможность привлекать международных инвесторов в Россию для того, чтобы торговать международными активами.
2: Можете немножко рассказать про пулы ликвидности, потому что для нашего рынка все-таки ситуация другая, если я правильно понимаю. У нас один пул ликвидности, если говорить о российских активах пока еще, это Мосбиржа, куда и направляются все заявки. В США, если я правильно понимаю, не так, там пулы ликвидности образуют крупные брокеры, да, и торги заключаются в том числе во брокерских структурах, в электронных торговых сетях. Вот простым языком, вот эти пулы ликвидности что собой представляют?
1: Лучше к российскому, наверное, опыту и к нашему, собственно говоря, нашей бизнес-модели, которая обеспечила успех Санкт-Петербургской биржи в части Best Execution. То есть мы, запустив модель торговли иностранными бумагами, достаточно быстро поняли, что создание локальной ликвидности по международным активам, ну полностью локальной ликвидности – это утопия. И, соответственно, нам нужен линк, мостик, рутинговая модель, когда биржа предоставляет фактически клиентам модель Best Execution. Если цена на американские бумаги лучше в России, то сделка осуществляется внутри Санкт-Петербургской биржи. Если цена на международном рынке лучше, то мы, как центральный контрагент, делаем сделку на международном рынке и дальше цену транслируем клиенту. Таким образом, клиенты, которые торгуют в России на Санкт-Петербургской бирже, они получают не только локальную ликвидность, но и международную ликвидность. В результате у них ликвидность получилась даже больше, чем если бы они просто торговали напрямую в Америке. Потому что с 10 часов утра просто нигде в мире сейчас, как я уже сказал, получить цену по Apple, Tesla и прочим лучше, чем на Санкт-Петербургской бирже, просто физически нельзя. Но даже когда Америка открыта, все равно большая часть объемов проходит внутри Санкт-Петербургской биржи. Это говорит о том, что цены Санкт-Петербургской биржи для российских клиентов, они не хуже, часто даже лучше, чем на международном рынке. Аналогичная модель ну, может быть внедрена, и мы рассчитываем будет внедрена по российским бумагам, но только на уровне брокеров, когда брокеры будут обеспечивать клиентам принцип Best Execution. Сейчас по закону о брокерской деятельности брокер обязан клиенту обеспечивать Best Execution. То есть, если на Санкт-Петербургской бирже цена будет в какой-то момент лучше, чем на Московской, то брокер будет делать Execution на Санкт-Петербургской бирже. Если цена будет лучше на Московской бирже, то Execution будет на Московской бирже. Но с точки зрения клиента у него будет общая ликвидность. То есть, она не ухудшится, она улучшится, потому что у него ну, при прочих равных условиях объемы будут больше и цены лучше.
2: Я просто поясню для слушателей, что это в основном происходит, если я правильно понимаю, за счет сужения спредов. Конечно. Спредов и улучшение условий сделки, что важно, особенно если вы торгуете спекулятивно.
1: А вот да нет, это даже и для обычных инвесторов всегда то есть, главные издержки это комиссии спред, который ты платишь в любом случае. Поэтому, чем уже спред, тем для любого инвестора, не только для спекулянта, конечно же, лучше.
2: А можно я еще вот спрошу по поводу механизма рутинга? Все-таки мы привыкли, что биржа в традиционном понимании это прежде всего площадка, где происходит листинг компании. А у вас скорее такой модифицированный брок который перенаправляет заявки, то есть вы, можно сказать, ну, не вполне в традиционном плане все-таки биржа, да? Вы вот другая немножко система.
1: Ну, больше, чем биржа, я бы так сказал. Ну, в этом отношении, да. Ну, то есть для российского рынка, конечно, у нас уникальная модель таких просто нет. В мире есть примеры таких успешных площадок, которые по аналогичной модели работают. Ну гибридные, скажем так. То есть у нас собраны свойства там, разных моделей или бизнес технологических. Вот, поэтому ну, в мире, конечно, мы не, нельзя сказать, что мы прям совсем уникальны. Вот в России, конечно, у нас уникальная модель. А,
3: а на кого похоже в мире?
1: Ну, знаете, в свое время было там, несколько альтернативных платформ, такие Чайкс, Бац, прочие. Сейчас в Германии есть биржа, который например, ориентирована на ритейловый флоу 3Gate называется. То есть, там, в принципе, есть, мировой рынок, он очень конкурентен, постоянно появляются какие-то новые биржи там, с точки зрения корпоративных, там, корпоративной структуры, с точки зрения тарифов, с точки зрения там, технологий, предложения. То есть, у нас модель основана на том, что мы стараемся для ритейловых конечных клиентов сделать лучшую ликвидность. Мы не устраиваем конкуренцию ЧФТ-трейдеров между собой в рамках Санкт-Петербургской биржи, у нас задача дать лучшую цену ритейлу. Там а классическая биржа сейчас в основном основана на HFT обороте. То есть там, на любой классической бирже там, HFT оборот там, 50 плюс процентов всегда. Вот. Мы сознательно уходим от конкуренции HFT-шников между собой для того, чтобы алготрейдеры и HFT могли давать лучшую цену клиентам.
3: А когда вы говорите о создании большей ликвидности, то есть имеется в виду, что условия, которые предоставляет сейчас ваша биржа, они привлекают максимальное количество денег в моменте на рынок. Правильно я понимаю? Ну, не максимальное, а большее количество денег на рынок.
1: Ну, на, на вашу биржу. Ну, фактически. Просто сейчас, если говорить про… Там те инструменты, которые мы торгуем, то для российского клиента, наверное, это лучший способ получить ликвидность по этим инструментам. А почему? Наша платформа и то решение, которое есть, оно позволяет для конечного клиента делать значительно меньшие тарифы, чем если бы он напрямую торговал бы через любого иностранного посредника.
2: А размер инвестиций можете назвать? И что для этого надо было? Это IT-система, да, вот это в общем IT-система? Ну,
1: знаете, конечно, это… IT-система – это, конечно же, часть ноу-хау, но биржа – это не технологическая платформа. Биржа – это фактически место, где собирается ликвидность. Для того, чтобы она появилась, конечно же, нужна технологическая платформа, и у нас, ну, на мой взгляд, отличная технологическая платформа, и... Там... Наши ребята, которые ее писали, пройдя огромный путь и несколько итераций написания торговых платформ еще со времен биржи Санкт-Петербург, потом в РТС, и и вот там написав новую платформу, она, конечно же, очень хорошая и обеспечивает возможность торговать таким широким кругом продуктов. у нас там больше полутора тысяч очень ликвидных продуктов. То есть, в России аналогов просто, в принципе, до этого момента не было таких, чтобы столько ликвидных, настолько ликвидных продуктов кто было
2: а, можно еще вот, а инвестиции,
1: соответственно, это несколько десятков миллионов долларов, которые вложило некоммерческое партнерство.
2: И плюс еще были инвестиции со стороны других акционеров? Ну,
1: конечно, да, мы проводили в прошлом году доп. Эмиссию, соответственно, привлекли в качестве акционеров несколько крупных участников, и, в принципе, наша идеология в том, что самая правильная корпоративная структура биржи, когда участники рынка являются одновременно и акционерами, и decision-maker. Поэтому мы пытаемся достаточно целенаправленно и последовательно строить корпоративную структуру с вовлечением крупнейших участников рынка Санкт-Петербургской биржи в число акционеров.
2: Я вот с точки зрения конкуренции хотела уточнить, если мы посмотрим на весь биржевой рынок, вот вы просто сказали, что конкуренция очень высокая, да, и все время возникают новые площадки, такие или иные новые решения. Просто если еще 10 лет назад были разговоры, например, о том, что польская биржа набирает обороты, стамбульская биржа набирает обороты, то теперь есть китайские площадки и, собственно, и американские площадки. И даже лондонская биржа, как мы видим, теряет свою былую вот эту вот силу. То есть, на взгляд не искушенного человека, Осталось, грубо говоря, совсем немного площадок, и среди них очень сильно вперед вырываются американские, где есть новые инструменты. И есть э, другие площадки, которые пытаются вот, действительно дать какие-то решения для трейдеров, то есть такие вот промежуточные игроки. А вот все, все инструменты сосредоточены в США, ну и немножко в Гонконге, немножко в Шанхае. Или это все-таки не так?
1: Чуть упрощенный, конечно, взгляд на ландшафт биржевого рынка. Ну, во-первых... Лондон, ну, скорее, проблема Брексита, и просто он потерял обороты после Брексита, но они переместились на на другие европейские биржи и в Амстердам. Поэтому не то, чтобы прямо из Лондона все куда-то утекло в Китай или в Америку, наверное, это не совсем так. Другое дело, что, конечно же, каждому локальному рынку тяжело конкурировать. И с этой точки зрения, мне кажется, с точки зрения российской инфраструктуры, вот то решение, которое было принято регулятором по возможности создания локального рынка международных активов, оно было очень, ну, очень серьезно и очень серьезно продвинуло российский рынок, потому что позволило в... отмасштабировать российскую инфраструктуру во много-много-много раз. Да, и создать... И вот сейчас мы видим, что она становится привлекательным для международных инвесторов не только за счет российских активов, но и за счет международных активов. И в целом как бы, мы получаем приток дополнительных инвесторов как внутри страны, так и, и международных инвесторов. Поэтому я думаю, что здесь мы да, понятно, что можно конкурировать по продуктам, но вторая вещь, которую мы сейчас видим, это э, там, потребность торговли круглосуточно, да, потому что поскольку все время что-то происходит в мире, то... С ценами тоже происходит что-то. И поэтому вот наш опыт показывает, что в принципе и американские иностранные активы во время, когда основная сессия закрыта, все равно по ним что-то происходит. И вот, если мы посмотрим, там, мы смотрим на график. Соответственно, там, закрылась Америка там, в 2 часа ночи по Москве, в 10 открылась. Какое-то происходит движение, оно плавно приходит к открытию того, что происходит там, в 17.30 в Америке. То есть с этой точки зрения ну, как бы есть ценовое изменение, которое там, позволяют разные площадки отыгрывать. И есть спрос на то, чтобы торговать в нет торговое, ну, не основное время широким кругом продуктов. Ну, Мне кажется, пример биткоина всем показал, что в общем, можно торговать круглые сутки и все прекрасно.
2: А вот что касается IPO, да, которое вот возможно произойдет, и санкт петербургской биржа привлечет капитал, у вас какие задачи с этим IPO, зачем вам нужен еще капитал, и где вы будете его проводить, Ну, естественно, с оговорками, что есть разные обстоятельства, которые могут влиять на решение?
1: Ну, где проводить, пока никаких решений нет, поэтому мы понимаем, ну, поскольку мы глубоко в индустрии, мы понимаем все возможности, и, соответственно, нам нужно оценить те или иные преимущества там, международных российских э, площадок, поэтому пока здесь никаких решений нет, наверное, комментировать рано, но ключевых целей несколько. Первое – это, безусловно, увеличение капитала, поскольку мы понимаем, что по мере роста нашего бизнеса и увеличения активности участников запуска новых продуктов нам потребуется дополнительный капитал, поэтому мы видим IPO – это способ привлечения дополнительного капитала, который нам необходим для дальнейшего развития, повышения надежности центрального контрагента и развития новых продуктов. Что касается... А вторая цель – это, собственно говоря, формирование правильной корпоративной структуры, То есть мы там, видим себя как независимая рыночно-ориентированная структура, и с этой точки зрения там, наличие там, инвесторов, широкого круга инвесторов является важной составляющей, атрибутом вот, такой биржи, но при этом я надеюсь, что ключевые участники рынка они будут продолжать быть нашими акционерами, сохранять доли помимо фрифлота, в том числе и быть нашими акционерами.
2: А можете немножко пояснить вот, запуск новых продуктов, да, на что конкретно нужны деньги? Ну, Понятно, центральный контрагент – это декапитализация его, да? вот внесли да. деньги в уставный капитал. А запуск новых продуктов – это что, зарплата IT-шников? Ну, в таком прям самом простом выражении…
1: IT – это важная необходимая инфраструктура, конечно, но она не единственная, потому что любой продукт – это это маркетинг, это, ну, собственно говоря, сама проработка продуктов, выстраивание инфраструктуры, ну, самый простой пример. Мы сейчас, как центральный контрагент, получили статус QDD – это квалифицированный дериватив-дилер – по американскому законодательству, чтобы правильно выплачивать дивиденды в момент корпоративных событий.
2: По американским акциям. американским угу. акциям,
1: да. Это же там, распространяется на сделки репо и на сделки с деривативами. Ну, вся вот это, там, выстраивание этой инфраструктуры тоже требует экспертизы, людей, денег... Там, Правильная выплата налогов, там, обработка W8, идентификация клиентов. Ну, то есть, это большая часть работы не только вот с точки зрения самой торговой платформы, но и всего, что связано с пост-трейдингом, с регистрацией клиентов, с аналитикой. Мы уделяем большое внимание аналитическим вещам. Вот мы сейчас запустили «Проект» аналитической поддержки трейдинга Bestox, он называется, фактически в режиме реального времени, по всем бумагам, которые у нас торгуются, есть там очень хорошая, ну наверное, одна из лучших в мире аналитических поддержек, которую мы сделали с нашими партнерами, с израильской компанией T-Pranks. Вот, и, соответственно, сейчас ее распространяем среди наших участников и среди инвесторов. То есть, аналогичные продукты надо и по всем остальным, там, если мы говорим про деривативы и, и прочее, все равно будет требоваться в том числе аналитическая поддержка, ну и маркетинг, продвижение, естественно.
2: А зачем вам, извините, маркетинг, если у вас и так брокеры в акционерах? То есть, это же такое общее дело. Маркетинг среди кого?
1: Ну, знаете, опыт показывает, что, естественно, что Брокеры привлекают клиентов И с этой точки зрения у нас очень хорошая синергия, я считаю, и правильное позиционирование, мы всегда говорили и говорим, что нашими клиентами являются наши брокеры, это наши ключевые партнеры, и мы вместе с ним все делаем. Но, с другой стороны, если говорить про создание каких-то собственных продуктов, то понятное дело, что эти продукты и про то, что они дают для инвесторов, ну, должна рассказывать сама биржа, с одной стороны. С другой стороны, есть большое количество собственных событий на бирже, ну, запуск утренних торгов, например, возможность, там, та ликвидность, которая дается инвесторам и прочее, ну, то есть, есть вещи, которые очевидно входят в сферу интересов самой биржи. это первое, и второе, я сказал, что есть международное позиционирование и международное развитие привлечение международных инвесторов, и здесь ну, роль биржи безусловно важна, потому что ну, это очень большая там, очень большая задача, и нам вместе с самими участниками рынка придет, ну, предстоит ее решать, чтобы существенно расширить число инвесторов не только из России, но и за пределами Российской Федерации.
2: А Немножко возвращаясь к вопросу вот дивидендов и налогов по западным акциям. А сейчас, если я правильно понимаю, брокеры за этим следят? А, под... а теперь будете вы? Или как нет, это... нет, нет. Что, мы... что изменится? нет. То есть... Вот вы получили вот Цепо, этот сертификат.
1: Да, угу. это просто новое регулирование в Америке, поэтому а. оно вступает в силу это с этой точки зрения, ну, просто мы как бы соответствуем тому регулированию, которое в мире сейчас есть. Так мы как сейчас, как депозитарии мы получаем налоги, расчетный депозитарии, дальше транслируем участникам дивиденды за вычетом налогов, и дальше они уже транслируют клиентам. Но сейчас вот этот статус, он позволяет правильно считать налоги с дивидендов не только по обычным сделкам купли-продажи, но и по репо и по деривативам.
2: Вот когда вы начинали работать еще в 90-е годы да, на Санкт-Петербургской бирже, тогда были ли, может быть, какие-то ориентиры среди западных площадок? Вот хотелось, чтобы сначала Питерская биржа, потом РТС да, стала вот аналогом чего-то? Или шло развитие так, как шло, и, в общем, главное было конкуренция внутри страны?
1: Конечно, мы смотрели на Запад, но тогда вообще была мода, ну, если в 90-е годы возвращаться, конечно же, внутреннего опыта никакого не было, и единственное, на что можно было опираться, это на международный опыт, но просто мы достаточно быстро поняли, что просто взять и скопировать модель международных деривативных биш, тогда мы в основном деривативами занимались, наша команда, Поэтому вот, может плохо закончиться, потому что у них огромная история, огромные фонды, огромный капитал, у нас ничего не было. Вот, и поэтому у нас там изначально ну, некоторые части в модели управления рисками были построены ну, вот, по собственному. Мы не смотрели. Ну, например, у нас было преддепонирование гарантийного обеспечения. Тогда это был нонсенс. Я помню, мы ездили на всякие международные конференции, и когда мы про это рассказывали, нам скрутили у виска и говорили, слушайте, как вы вообще работаете вот. А мы понимали, что ну, мы не можем на посттрейдинге брать обеспечение, потому что ну, просто если что-то случится, то ни у кого денег расплатиться не хватит. Я, извините,
2: да, опять же поясню, что это просто внесение предоплаты. По гарантийному
1: обеспечению. Другая тоже интересный опыт. Ну, Мы же основные основные торгуемые контракты в конце 90-х добыли фьючерсы на акции. И в мире вообще не торговались в тот момент времени практически нигде. И мы там в какой-то момент времени там входили в топ, там, чуть ли не 5, я помню, мировых бирж по торговле и сингл-сток фьючерсами. Но просто в России не было нормальных индексов, чтобы можно было на, на индекс торговать. И мы очень много-долго потом в РТС работали, чтобы только в 2005 году мы смогли запустить фьючерс на индекс РТС, который сейчас самый ликвидный. А так-то, в принципе, до 2005 года у нас до этого было несколько попыток запуска разных индексных фьючерсов ничего не летело. Вот. А сток фьючерсы торговались, поэтому, конечно же, мы ориентировались, смотрели, но как-то вот все время было понимание, что есть особенности, которые мы должны учитывать, и, в общем, некоторые из них, как потом выяснилось, ну, даже нас спасли. Ну, там, кризис 98-го года, например, там, ну, фактически же Питерская биржа, единственная из деривативных бирж, пережила 98-й год после кризиса уже ездили там, в ноябре каждый год деривативная выставка в Чикаго проходит. И мы ездили с коллегами на эту выставку и встречались там с Чикагской биржей с семьей. Вот, как раз про риски поговорить. Там, они нам все рассказывали. Мы слушали, слушали, потом говорим, ребята, а вот можно мы вам дадим сейчас кейс, а вы нам расскажете, как ваша система поведет себя в таком, в таком стресс-сценарии дефолт госбандов, дефолт пяти крупнейших членов и пятикратная девальвация национальной валюты. Вот можно рассказать нам вот как вот вот, это, вот то, что вы нам сейчас рассказали, переживет такой такой пример? Они говорят, такого не может так быть". что же вас спасло-то? А, спасло-то, что у нас была очень жесткая система принудительного закрытия и ограничения, ограничения рыночных движений, и, соответственно, то есть, мы прекрасно понимали, что ну, есть, любого обеспечения, которое нам вносят участники, может не хватить, и потом, если движение будет больше, чем то обеспечение, которое они нам внесли, то с них что-то получить будет невозможно, поэтому как только достигались планки ну, вот, на уровне движения, мы да. закрывали позиции, да. так, и, Соответственно, мы не допустили в итоге ну, бесконтрольного... Ну, то есть понятно, что когда случился 1998 год, доллар улетел там в пять раз. И очевидно, что те, кто стояли в шартах, ну, они просто бы не расплатились, если бы мы их ж- жестко не закрыли обе стороны. Ну, есть, а тогда... это что не
3: принято на биржах было? Нет. То есть, это вот ваша была
1: такая инновация? Да, ну, кстати, вот потом, уже через какое-то количество лет в рамках закона, вот сейчас даже у нас в законе о клиринге написано, что центральный контрагент обязан иметь лимит ответственности, на который он принимает на себя риски. Угу. Вот. То есть сейчас, сейчас, сейчас это уже законодательно закреплено, а тогда, конечно же, не Законодательно в России. Да, а в России, а в мире? Ну, в мире, наверняка, тоже. Там, ну, там в разных юрисдикциях свои особенности. Ну, просто там есть Америка, есть там, другие юрисдикции, поэтому там, ну, у них свои какие-то опыты, там, английское право, там, много чего по-другому. Поэтому, ну, вот в России, по крайней мере, сейчас на уровне закона закр... закр... закреплено. и... Yep. про образ тогда вот в общем это было в девяносто году конечно тогда никакого регулирования не было и чтобы это мы это сами придумали.
2: Я просто, да, я уточню, что вот история, ну, не то, что повторилась, но зашла на следующий круг, и то, что произошло с GameStop, да, и за что ругали Робин Гуд, ну, и ситуация с Робин Гудом, который не закрывал позиции принудительно, да, кто-то закрывал, кто-то не закрывал, и там сейчас идет, если я правильно понимаю, дискуссия вокруг того, а что делать дальше. И я хотела спросить, а как у вас сейчас на Санкт-Петербургской бирже то, что происходит с американскими бумагами, вот сильные скачки, как они регулируются, как вы сейчас разбираетесь с тем, чтобы все расплатились, да, и ничего не произошло?
1: Ну, конечно же, история с гейнстопом – это вообще такой очень интересная демонстрация того, что вообще мир поменялся, рынок поменялся, и вот, то, то огромное количество частных инвесторов Которое пришло на рынок Не только в России, а вообще во всем мире да? То, есть то, что в России сейчас происходит Это не есть какое-то вот уникальное событие На самом деле Оно, общем, Во всем мире примерно то же самое да? На фоне того, что везде ставки низкие И везде там, Особенно там, В развитых странах Центральные банки с вертолета разбрасывают Деньги всем подряд Конечно, там Огромное количество частных инвесторов пришло на, на фондовый рынок, на рынок акций в основном. как бы И, и если раньше там была поговорка, что кто-то, то ли Рокфеллер, то ли Ротшильд говорил, что если я иду на Уолл-стрит и чистящих ботинок меня спрашивают, что делать с такими-то акциями, я прихожу и их продаю. То вот как-то... То, что произошло с геймстопом, вообще как бы То, что сейчас в мире происходит ну, В общем, меняет немножко Отношение, частные инвесторы начинают Формировать поведение рынка Мне кажется, что Во многом, там, тот рост, который Сейчас происходит на российском рынке, обусловлен Приходом частных инвесторов, Ну и в мире То же самое, и и, соответственно, они уже начинают формировать поведение рынка. То есть, если раньше как бы, они были абсолютно ведомыми, то сейчас вот, уже в том или ином виде частные инвесторы начинают формировать поведение рынка. А тут выяснилось, что они не просто как бы ну, как большая аморфная какая-то пассивная масса, там, которые покупают и держат акции. Они тут, оказывается, могут скоординироваться и выступать как какой-то скоординированный один большой игрок. Вот. И это, конечно, такой нонсенс и вызов вообще для всего, причем их как бы, поведение может быть, ну, мягко говоря, иррационально. Поэтому сейчас такой вызов для всей индустрии, для регуляторов. Ну, вот мы видим, что уже достаточно активные действия со стороны регуляторов и российского банка, центрального банка, и мне кажется, что правильно, чтобы сейчас ну, подобного рода практики, они не распространялись, нужно достаточно оперативно реагировать, мне кажется...
3: А почему надо, чтобы эти практики не распространялись? Это же игра биржевая. Ну,
1: Я понимаю, ну, что как... они Это, риски, в принципе, это... очень мало отличается от манипулирования. Ну, то есть, если бы, если бы вот такую, такое поведение и такую стратегию выбрал бы какой-нибудь один игрок большой, то его бы точно обвинили в манипулировании. А, то есть вот если бы какой-то один игрок там, целенаправленно там, бы выносил на, на стопы какую-то низколиквидную бумагу, вот, то это в принципе обычное манипулирование, которое, в общем… Ну, с другой стороны, Ну, мелкие
3: частные игроки защищают свои позиции против как раз тех самых Рокфеллеров. То есть, если раньше игру вели крупные игроки, и они доминировали, они могли принимать своевременные решения, а массы были глупы, то теперь ну, как бы смещаются акценты в другую сторону, а в то же время регулятор сразу останавливает этот процесс.
1: Нет, регулятор не сразу останавливает. здесь как бы на самом деле там история с… Геймстопом и Робин Гудом она более сложная, потому что там сам Робин ну, Гуд поступил так неоднозначно совершенно, запретив клиентам вообще покупать эти бумаги, ну, что в общем выглядит странно, да, ну так с точки зрения брокера, по крайней мере, так вот если uh-huh. абстрагировать. То, то как регуля как Сейчас реагирует регулятор, понятно, и оно, на мой взгляд, ну, абсолютно оправдано. То есть, регулятор должен следить за манипуляциями на рынке. Если он видит и считает, что это манипуляция, он должен реагировать. А вот брокер, который, в принципе, запрещает клиентам что-то покупать, который, в общем, ничего не нарушили, это чуть более такая сложная история, Ну, посмотрим, чем там закончится в сети разбирательства, потому что там еще конфликты интересов разные
3: были. Вы сказали, что по всему миру идет приход частных инвесторов на рынок, и с одной стороны это разгоняет рынок, увеличивает ликвидность, а с другой стороны увеличивает риски. Вот чего больше? и куда в принципе двинется рынок в связи с приходом частных инвесторов и когда это закончится.
1: Я бы не хотел комментировать глобальные истории. Да. Я наверное, могу просто вот по, по питерской бирже посмотреть по структуре клиентов и того, что они делают. И вы знаете, вот у меня очень позитивные вообще ощущения, понимания от того, как я вижу, развивается структура клиентской базы от прихода вообще большого количества инвесторов. Я поясню, наверное, на примерах. То есть, раньше мы… Долгие годы, когда мы все ждали миллионов инвесторов, я помню, что мы лет 20 находились в парадигме того, что в России должны быть миллионы инвесторов, всех их ждали, они не случались, не случались, не случались, не случались. У нас было 70 тысяч, там, 50-70 тысяч активных клиентов постоянно, которые в основном все были спекулянтами. Одни приходили, другие разорялись. В какой-то момент времени все уже перестали ждать этого миллиона инвесторов. В этот момент они как раз и пришли. Вот когда уже никто, никто, никто не ждал. Все уже разочаровались. Вот. Но так вот, когда их было 50-70, они все были спекулянтами такими достаточно отъявленными. Они всегда торговали в тренде. Сейчас мы увидели, вот, особенно в течение прошлого года, что ну, нет панических продаж клиентов на падение. ну То есть, рынок падает, но нет такого, что вот все вот эти сотни тысяч, миллионы инвесторов побежали продавать. Вот. И точно так же нет вот, то есть, сглаженное поведение. То есть, вот, на самом деле приход Большие этих, да, этих инвесторов, и они, они более рационально поступают. То есть, вот, в целом мы сейчас можем констатировать, что поведение инвесторов оно более рационально. Второе, отличный опыт прошлого года, мне кажется, заключается в том, что те те инвесторы, которые пришли в прошлом году, они приобрели, на мой взгляд, неоценимый опыт. Ну, То есть, такой волатильности, такого разброса, такого количества всяких разных событий, рынок рос, падал. Представить себе очень сложно, это все произошло за короткий период времени, при этом в целом они все заработали. То есть, они получили опыт того, что рынок может быть совершенно разнонаправлен, что есть разные бумаги, которые одни могут расти, другие падать. Там все происходит, исходя из каких-то событий на рынке, там мировых, ковид, там, все, все подряд. И при этом они еще все в целом заработали, ну, из-за того, что весь рынок вырос. Поэтому, вот, на мой взгляд, с точки зрения приобретения опыта людьми, там, прошлый год он был абсолютно положительным и беспрецедентным. То есть, вот, как бы, то есть было бы хуже, если бы все просто, знаете, как росло, вот росло, как бы люди бы неосознанно, хотя многие, конечно, ну, когда ты там, не знаю, купил Теслу, и она выросла в 10 раз, ты можешь считать себя финансовым гением, и, ну, и, конечно, надо сказать, что многим просто повезло. Да, и, но это не, не говорит о том, что надо просто там теперь идти и покупать там одну бумагу какую-нибудь Теслу, которая растет. Да? мне кажется, еще второй там... Опыт и пример того, что мы видим, в принципе, люди не торгуют вот просто одной какой-то бумагой. То есть, в принципе, диверсифицированные портфели. Да. Много-много бумаг. И это пример того, мы запускаем новые бумаги. То есть, вот как у нас сейчас полторы тысячи бумаг. Мы их постоянно увеличиваем. Но даже для нас самих стало откровением, мы там листингуем 100 бумаг за квартал, и ими все места начинают торговать. Мы листингуем 100 бумаг за квартал, ими опять торгуют. То есть, вот если бы мы поняли, что спроса нет, мы бы остановились в листинге, а как бы, мы понимаем, что расширяя список бумаг, ими всеми торгуют. И, в принципе, потенциал вот спроса, который мы видим, он исчисляется значительно большим, Ну то есть, точно удвоением. То есть, вот мы понимаем прекрасно, что там, там потенциальный спрос еще он ну, минимум в два раза больше инструментов, чем есть у нас сейчас. Ну, я не говорю уже про ETF, про которые нужен э, мазося на языке, наверное, по поводу etf Ну, потому что очевидно, что если мы говорим про диверсификацию инвестиций частных инвесторов, надо дать возможность им торговать ETF международными. Ну, Здесь, мне кажется, уже настолько все очевидно, но надеемся, что все-таки регуляторная проблема будет решена, и в этом году у нас будет возможность залистинговать ETF.
2: А почему же тогда российские компании не спешат становиться публичными? Вот До сих пор у нас каждая IPO на весь золото и мы вокруг него устроим. Ну, знаете, работу. я думаю,
1: что мы находимся на пороге бума размещений. Я свято в это верю, и это одна из причин, почему мы в том числе хотим идти в русский рынок, потому что мы верим в то, что вот сейчас есть время появляется время выхода на рынок российских компаний. И примеры успешных размещений, пусть это ну, квазироссийские компании, которые размещались в иностранных юрисдикциях, но, тем не менее, мы видим, какой спрос со стороны локальных инвесторов на эти компании был. И я думаю, что вот как раз во многом благодаря... Тому опыту, который инвесторы приобретают на Санкт-Петербургской бирже, торгуя широким кругом продуктов, широким кругом отраслей, широким кругом бумаг, которыми раньше они не могли торговать, ну, там, не знаю, зумы и и прочее, да, то есть, то, что ну, с точки зрения российского рынка просто нет опыта торговли такими продуктами, вот сейчас, получив опыт торговли и понимание того, что это за бумаги, что это за отрасль, что это за сектора, они более охотно и, и менее боязненно будут покупать российские бумаги. А
3: да. вы видите перспективы выхода русских компаний на
1: биржу? Я верю в то, что там, в течение а ближайших нескольких лет мы получим там, существенный приток российских компаний на рынок. А почему? Все увидели, что с помощью российского рынка можно привлекать деньги. Другое дело, что нам надо сделать правильный опыт профитения IPO, и ну, компании, выходя на рынок, должны давать зарабатывать инвесторам. Потому что у нас, в отличие от международного рынка, нет практики того, что бумаги после размещения растут. все вот эти бумы, и успехи международных IPO во многом определяются тем, что люди это покупают, то что они ну, очень часто бумаги очень сильно вырастают после IPO. Там есть другая проблема, да, как бы, когда бумага после IPO вырастает на там, 100 с лишним процентом, у имитента, наверное, вопрос есть, как бы, а по правильной ли я цене разместился но все равно на мой взгляд правильное размещение, при котором инвесторы на нем зарабатывают. и ну, если такая практика сложится, то я думаю, что у нас есть все шансы Не, ну просто
3: у этого же есть другая сторона сторона, что должны быть компании, которые активно растут, имеют хорошую перспективу, инвестируют и поэтому им надо выходить
1: на биржу. знаете в россии настолько что? мало компаний. Ну, на, на бирже настолько мало компаний, что даже на фоне вот все, всеобщего снижения там, количества предприятий и прочего, я думаю, что потенциал выхода на публичный рынок российских эмитентов исчисляется, ну, если там не сотнями, то десятками.
3: У вас же был опыт вот этого проекта «Восход», насколько я помню, он был ориентирован на азиатские рынки, да? Нет, вы хотели выводить наши компании, но с учетом Нет,
1: мы как раз хотели выводить наши компании маленькие и средние, действительно, на рынок, но в то время, ну, во-первых, как раз не было вот той подушки инвесторов российских, ну, кстати, Помимо, помимо вот того, что у нас есть сейчас бум частных инвесторов и большой спрос со стороны частных инвесторов, ну, регуляторно надо озадачиться вопросом, что все таки российские институциональные инвесторы тоже должны покупать российские акции а и участвовать а в А как этим вопросом? Что ну, должно произойти? Ну, регуляторно надо… Что он должен сказать, регулятор? Покупают такой-то… Процент Нет, ну почему? Портфеля. Ну как есть, ну, есть регуляция, да, которая определяет достаточно жесткую структуру активов, в том числе пенсионных фондов. Естественно, что, ну, на мой взгляд... Это не должно быть там, каким-то огромной долей, но это не, ну, не должно быть запретом. Но ну, просто если уж не российские пенсионные фонды, то кто должен покупать компании российской экономики? Ну, так.
3: ну просто об этом же мы тоже лет 15 мечтаем. Это ну, же не знаете, произошло. Вот
1: мне кажется, что у нас у всех сейчас есть, ну, у меня лично как бы есть положительная прививка того, что иногда, когда ты... 15 лет или 10 лет что-то вот там долбишь в одну точку, в какой-то момент времени это случается. И поэтому с этой точки зрения, то, что мы там долго про это говорим, ну, иногда оно происходит. Поэтому... Ну, извините,
2: за это время пенсионный фонд успели, собственно, стать мертвым бизнесом, потому что нету больше пенсионных накоплений.
1: Но имеется в виду, видимо, федеральный. Да, но есть не государственный пенсионный фонд. Но почему? Ну, есть
2: Пенсионные резервы, которые особо не прирастают. То есть, там действительно стагнация. Тем ну, не
1: менее, все равно большая часть как бы Вторая история что сейчас дискуссия относительно того чтобы сделать из три которые ну, в некоторой степени будут индивидуальными пенсионными накоплениями людей вот и здесь тоже может быть какие-то возможности там есть развитие индустрии там боевых инвестиционных фондов, я думаю, что они тоже должны достаточно серьезно вырасти в ближайшее время, поэтому, но ну, они тоже должны быть в том или ином виде участниками а, вот этого, поэтому ну, я, я вижу потенциал того, что а, в России можно сформировать первичный рынок. Возвращаясь к восходу, да, возвращаясь да, да. к восходу, а, в то время. Не было несколько, несколько составляющих, почему он должен был стать успешным. Ну, то есть, первое, не было такого количества внутреннего спроса. Вторая большая проблема, которая была, и, ну, она на самом деле есть сейчас, она заключается в том, что сами, ну, то есть, есть стоимость выводы эмитента на рынок не с точки зрения листинга на бирже, uh-huh. а с точки зрения приведения его деятельности к публичности. Отчетность, корпоративное управление, uh-huh. там, принципы корпоративного управления, там, корпоративное структурирование, вот это все. И ну, просто мы столкнулись с тем, что если смотреть на сектор, вот куда мы там, пытались пойти в маленький и средний, то ну, вот стоимость стоимость приведения компании к публичности она была очень большая ну, во много раз больше и сложнее чем чем сама по себе там стоимость выхода на, на биржу и и заинтересованность имитентов вот, вот, в этих затратах она ну, была низкой. очень низкая, да И непонятно, кто за это должен был платить. Что должно случиться? То есть, должен, должны быть те, кто ну, в некоторой степени примет на себя ответственность за эмитента перед инвесторами. А кто это? Ну, вы знаете, вот это, на мой взгляд, самый дискуссионный вопрос. Ну, традиционно в мире, естественно, отвечают... Ну, Самый в конечном итоге отвечают инвестбанки и институциональные инвесторы. Но они не то чтобы отвечают, да, ну, то есть, как построена структура размещения там, в мире, в Америке. Да. То есть, э, то есть первоначально есть инвестбанки и словно ключевые инвесторы входящие Ну в компанию, которые ну, в некоторой степени определяют стоимость, прайсинг, и дальше уже на этом основании подключаются частные инвесторы, когда у них есть уже релевантный индикатив с одной стороны, и с другой стороны в компанию они понимают, что в компанию вошли крупные инвестициональные инвесторы, в совет директоров, ну, и и они во многом и определяют стоимость компании. С точки зрения, для частных инвесторов это ну, страховка и буфер, то есть, это не просто от балды какая-то возникшая цена. Мы мы думаем как раз активно над этим вопросом. Как должна выглядеть структура, чтобы она, с одной стороны, позволяла имитенту привлекать частных инвесторов, но, с другой стороны, она не превращалась бы просто в лохотрон по сбору
2: денег? А почему у нас инвестбанки не могут выполнять эту роль, как и в мире? и крупные Ну Понимаете, инвестрии.
1: просто одно дело, когда у вас размещение на 500 миллионов долларов, и инвестбанк получает там, несколько процентов с этого. Другое дело, когда у вас размещение на 500 миллионов рублей. И
2: Инвестбанк говорит, что я не хочу этим заниматься.
1: Ну, не то чтобы он не хочет. Просто люди, которые этим занимаются, ну, то есть квалификация людей, которые должны этим заниматься, она в принципе не сильно отличается от тех людей, которые занимаются оценкой компании стоимостью 500 миллионов долларов. Но другое дело, что сейчас появляется все-таки большая составляющая того, что Возможность продажи есть не только там, крупным международным институционалам, но и российскому ритейлу. Но это не снижает необходимости делать правильную оценку и, ну, и в некоторой степени знак качества давать имитенту.
3: Ну, у нас была как-то статья про то, как Америка решала проблему развития малого и среднего бизнеса, они фактически создавали так называемый фонд фондов, то есть они создали некую структуру, которая получала достаточно большое государственное финансирование, которое в свою очередь вовлекало небольшие фонды, ну и, соответственно, это дело реструктурировалось, выпускалось на биржу. Я, собственно, не, с точки зрения прямого аналога, но, возможно, ничего нельзя делать другого, как создать там какой-то специальный, пару специальных инвестиционных банков, которые будут предметно заниматься этим,
1: нет? Хотя это не рыночная история. Ну, я, поскольку сторонник рыночных всех историй, поэтому <сíck> <сíck> будем думать, как это делать рыночными методами. Ну,
0: я думаю, что это, в общем, вызов там, российского рынка в ближайших двух трех лет. Я наблюдаю вот в кругу своих знакомых, тех людей, которые открывают для себя феномен биржевой торговли, и Вдруг у них возникает осознание, что они могут стать теми самыми частными инвесторами, о которых сейчас так много говорится. И вот мне хотелось бы услышать, а, собственно, каким он должен быть, какими качествами должен обладать вот этот частный инвестор в тех условиях, которые сейчас существуют на рынке биржевой торговли. Вот я апеллирую к идее Центробанка, который предлагает какие-то тесты для них проводить. А вот с вашей точки зрения, что это должно быть? Нужны какие-то препятствия для входа на этот рынок? для физических лиц? Ну, знаете, во-первых,
1: решение должно быть осознанно. Да? То есть, все таки финансовый рынок – это ну, это точно не место, где с неба падают деньги, и никакой гарантии того, что ты что-то заработаешь, не существует. То есть, вот, даже если ты смотришь какие-то трек-рекорды в прошлом, но ну, это совершенно не значит, что в будущем будет то же самое. И поэтому, вот, приходя на рынок, надо четко понимать, что а, тут можно проиграть. Ну и первое, мне кажется, что нужно приходить а, там, с пониманием и с деньгами, с которыми вот, не страшно расстаться. Просто финансовый рынок ⁇ это про скорость принятия правильных решений. То есть вот, даже иногда недостаточно... Решить, что надо покупать эту акцию, ее надо вовремя купить. И скорость принятия решения э, является очень важной. И с этой точки зрения ну, любой инвестор, который приходит на рынок, должен приходить без страха. Ну, То есть, не должно быть страха. Должно быть осознанное понимание рисков, но не должно быть страха. Это значит, что надо инвестировать суммы, с которыми не страшно расстаться, что это не последние деньги, что там, положи, ну, то есть нельзя там продать квартиру или заложить ее, принести деньги на фондовый рынок, ни в коем случае. Да, Нужно прийти с деньгами, которые тебе комфортно попробовать, и ты не будешь бояться их потерять. Вот если это, там 5 тысяч рублей, надо прийти с 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Ну, в принципе, лучше как бы, там, принести те деньги, про которые ты готов забыть. И просто попробовать. Ну, то есть, понятно, что неплохо было бы, конечно, что-то там почитать, посмотреть. Но просто мы сейчас живем в век э, ну, всех этих мобильных устройств там с огромными гайдами и всем остальным, которые никто ничего не читает. Ну, и опыт показывает, что все все проходит на собственном опыте. Второе, конечно же... Российские профучастники, российские брокеры являются основой рынка и взаимодействия с клиентами, поэтому точно совершенно не надо ходить ни к каким нелицензированным посредникам, кто что-то предлагает, но не является легализованным в России. И второе, ну, там, надо опираться на помощь и поддержку профессионалов.
3: А что, суждением брокеров абсолютно независимо от тех связей, которые они имеют? Ну, я имею в виду, когда приходят к себе, что-то предлагают, как правило, начинаешь думать: ага, а этот брокер, он представляет такой-то инвестиционный банк, а этот банк инвестиционный, эндерайтер, там чего-то, и будучи непрофессионалом ты не можешь во всем этом разобраться.
1: Да, Да. но мне чуть проще рассуждать, потому что я точно знаю, что никто из российских брокеров не аффилирован ни с Zoom, ни с Tesla, ни с Apple и и с другими тысячами инструментов, которые торгуют на российской бирже, поэтому я уверен, что в этой части у них точно есть Независимое суждение, независимая аналитика, тем более мы помогаем им эту аналитику давать. Поэтому, конечно же, ну это же касается и ликвидных российских акций. Вот, Конечно же, здесь никакой заинтересованности нет. Чуть сложнее, наверное, с разными структурными продуктами и прочими, но это там отдельная история. Она сейчас на уровне регулятора достаточно такая. Мы видим уже не только даже не только регулятора вообще на самом высоком уровне живо обсуждается относительно того, какие продукты сложные и как продавать инвесторам действительно ну, со сложными продуктами есть проблема с пониманием и надо каким-то образом ее решать, в том числе и за счет тестирования и за счет, наверное, ограничения каких-то сложных продуктов, совсем которые там, ну даже мне иногда не до конца понятно.
0: На этом мы завершаем наш подкаст. Сегодня в нем принимал участие Роман Горинов, президент некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, а также главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова, редактор отдела экономики журнала «Эксперт» Евгения Обухова и Вячеслав Суриков. Всего доброго.